0: ¿Qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Como todos los viernes, nos toca hablar de geopolítica. Y hoy, además, vamos a hablar de un tema que no se esperan ustedes. ¿A que no se esperaban ustedes que hablaríamos de Ucrania? <risa> pues, efectivamente, una semana más. José Papi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos toca hablar de Ucrania, un tema muy manido, pero sí que es verdad que hemos entrado en una nueva etapa. No vamos a repetir lo que hemos estado diciendo en los últimos tropecientos programas que hemos hablado sobre Ucrania porque tenemos novedades, parece que ha habido un antes y un después después de ese referéndum en el Donbass y es lo que íbamos a explicar en este programa de Geopolítica de Demos. Sí,
1: así es, muy buenas tardes y buenas noches a todos, encantado de, de saludaros y de estar otra semana con vosotros. Pues sí, la verdad es que ahora mismo el conflicto ruso-ucraniano pasa a otra etapa, eh, es una etapa que no habían previsto los propios rusos cuando eh, se animaron a intentar solucionar el lío del 2014 a finales de febrero de este año porque ellos lo que estaban buscando era algo diferente. Lo que estaban buscando era una nueva federación ucraniana donde los territorios de minoría rusa les dejaban un poquito estar a la sombra del Kremlin y un poquito a su aire y eh, con se conseguía que Ucrania fuera un país eh, neutral a unirse a la OTAN o a la Unión Europea, y un país donde Rusia eh, hubiera tenido un derecho de veto para el despliegue de recursos militares, eh, tropas, eh, misiles o lo que fuera, eh, sin el consentimiento de los rusos, estará lo que quería solucionar el Kremlin cuando empezó todo este lío, eh, o se continuó, mejor dicho, o se exacerbó el lío que había empezado en el año 2014, pero ahora mismo hemos entrado en una etapa completamente diferente con la anexión de las cuatro regiones del Donbass a eh, la Federación Rusa. En ese momento estamos hablando de que la guerra, en el caso de continuar, y si es que es una guerra, porque ahora sí se puede transformar en una guerra, aquí hemos sido muy finos siempre con la palabra, llamándolo conflicto, era una operación militar especial, según decían en Moscú. En Occidente lo que se nos ha vendido es que había una guerra totalmente abierta con la involucración absoluta y total del ejército ruso, cosa que es falso, y lo que ahora mismo nos encontramos es que el conflicto, sí ya podríamos eh, llamarlo a partir de ahora, si sí hay una agresión a lo que los rusos consideran que ya es su territorio, en, en ese momento sí que ya entraríamos en una guerra, y cambiarían las cosas completamente. Eh, ya hablaríamos de que el control militar lo tomaría el ejército ruso y hablaríamos de unos escenarios, aquellos que les gusta jugar al riesgo y al Estratego, muy diferentes de los que ha habido hasta ahora. En ese sentido sí que quiero eh, dejar caer algo que también apunta, igual que el inicio de la retórica nuclear de hace un par de semanas, suele ser la antesala de la desescalada históricamente, y no tiene por qué ser ahora de una manera diferente, eh, otro dato que es muy importante subrayar y que también lo hemos anunciado y que lo venían anunciando medios progres norteamericanos hace como un par de meses es que eh, ahora mismo las notas de prensa y los comunicados del gobierno ucraniano no se publican en la prensa occidental. Es decir, estamos verdaderamente en cambio de etapa. Estamos en un cambio de etapa por parte de los rusos, estamos en un cambio de etapa por parte de eh, la prensa norteamericana que ya lo ha empezado hace como un mes y medio o dos meses y los que siguen, como siempre, muy despistados son los europeos que tienen ahora una re en Praga, una reunión de consejo donde, en fin, un vocero, un medio vocero del, del europeísmo como puede ser político.eu pues lo único que le interesa o lo único que tiene en la mesa o lo único interesante que ha logrado poner como bonito eh, de esta reunión es lo de hagámonos una foto de familia. Claro, los europeos si están en las fotos de familia no están a las cosas serias y a las cosas que importan.
0: Como por ejemplo el gas, ¿no? que ha sido el causante de todo este lío desde el minuto cero, tal y como hemos defendido en este canal desde que comenzó esa intervención militar hace ya unos cuantos meses, allá por el mes de febrero en Ucrania. Por cierto, hablando del gas, vamos a tener hoy a un ingeniero que es nuestro compañero Jesús Martínez, va a estar en el programa y yo creo que hoy es el día, José, para hablar de un gasoducto que, por cierto, creo que el 90% de los alemanes tiene claro que el reventón, más que de Rusia, ha venido del otro lado del charco.
1: Pues así es, y a pesar de que algunos comunicadores llamen disminuidos psíquicos a los que dicen esto, parece ser, pues bueno, que según esta persona el 90% de los alemanes deben de ser disminuidos psíquicos. Eh, aquí no hemos querido jugar a detectives, porque ni tenemos toda la información y la vamos a tener nunca. Lo que sí que hemos seguido desde el principio es a quién aprovechan las cosas, eso sí hay que seguirlo. Y es lo que hemos seguido desde el principio y todos los hechos eh, importantes, es decir, no los fuegos de artificio, las declaraciones de prensa o algunos comentarios que nos hacen los que están abducidos por los medios de manipulación de masas. La corriente que se organiza en el mes de febrero se ha mantenido. Los que se aprovechan de todo lo que está pasando son los mismos que se empezaban a aprovechar en el mes de febrero y en esa película estamos. Ahora mismo la cuestión del gas, eh, pues bueno, eh, siempre hemos dicho que era el asunto mollar, el asunto de fondo... Y estamos viendo cómo la derecha alemana está empezando a, no digo a despertarse, porque tampoco son idiotas, tienen esa pulsión suicida propia de la nación alemana, pero primero se ha levantado la extrema derecha alemana, ahora ya ha continuado directamente Friedrich Merz, el líder de la CDU eh, alemana, los conservadores, que ya pues bueno ha dejado caer perlas como que no le gusta que vengan tantos ucranianos a su país porque hay mucho turismo de ayuda, y que esto no puede ser y demás, y bueno, ya sabemos que los alemanes también están dejando de enviar armas a Ucrania, y bueno, el tema eh, ya es una reacción en cadena y digamos pasamos a una nueva etapa. Los rusos pasaban a nueva etapa, nosotros esperábamos eh, que el lobby de los halcones ruso, eh, eh, evidentemente algo se llevaron y hubo unas acciones militares más potentes, en las últimas dos semanas, con cortes de electricidad, con unos ataques más fuertes, pero sí que es verdad que la reacción rusa ha venido por el campo, vamos a llamarlo, legal, abro comillas y cierro comillas, para no evaluar con mucho detalle lo que ha pasado en esos referéndums, que todo el mundo no es tonto y la gente se da cuenta de lo que ha pasado allí, pero eh, con lo que nos encontramos es que han ido a por un enfoque legal que ahora les permite bien ir por el lado militar, agresión al territorio de la Federación Rusa, como me atacáis, como me ataquéis, ahora sí que muerdo, y bien eh, eh, también, y no digo o, oh, sino probablemente también en la vía diplomática que Lavrov ha trabajado también en África, con China, con India, con Brasil y con tantos países. ¿no? Hay que subrayar este éxito diplomático de la diplomacia rusa. Está lo, lo que nos en, solemos encontrar. Alrededor nuestro son como que el mundo, el mundo mundial, el mundo entero está indignado con lo que ha pasado en Ucrania. Pero lo que nos encontramos en la gran parte del territorio, de la superficie que emerge de las aguas en el planeta Tierra, es que la mayor parte de la gente dice que haya habido una situación horrible para una minoría rusa y que los rusos lo han solucionado y que ellos ni les va ni les viene este lío. ¿no? Y esa es la opinión predominante eh, del 80 al 85% de la población mundial. Me refiero, a, eh, por lo menos, a la de los dirigentes de esos países, ¿no? que sí que representan al 80 al 85% de la población mundial. En Europa, pues seguimos con el despiste. Luego eh, hablaremos, cuando hagamos el programa para adultos, hablaremos de toda esta mandanga del gaseoducto que va de España a Alemania y por qué los franceses se oponen, qué razones históricas hay, ha habido y habrá para que los franceses siempre nos intenten hacer la puñeta. Y bueno, hay muchos temas interesantes que tenemos que tratar en, en detalle. ¿no?
0: Efectivamente vamos a meternos ya dentro de la tormenta porque la verdad José es que nos hemos puesto a charlar justo al lado del Land Rover para meternos en el ojo del huracán y al final la tormenta va a empeorar más de lo que pensábamos así que si te parece nos ponemos al chubasquero y nos introducimos para tratar entre otros temas también eh, lo que ha ocurrido en el Comité de, Descoloniza de Descolonización del Sáhara donde España se ha negado a hablar y también hablaremos de cómo se ha cerrado la Comisión de Investigación en Estados Unidos de lo que ocurrió el pasado 6 de enero del año 2021, recordamos ese asalto al Capitolio que salió en todos los medios de comunicación y que fue eh, ya la puntilla para acabar con Donald Trump justo antes eh, de la investidura de Joe Biden, en aquel momento en el que todavía se estaba discutiendo si había habido o no fraude en las elecciones y, por lo tanto, si se podía o no anular la elección de Joe Biden. Todos estos asuntos los trataremos y además vamos a anunciar que vamos a crear en Demos un apartado en nuestra página web vendemoslibertad.com solo para disidentes de verdad. Te vamos a invitar a que te hagas VIP y te vamos a contar en breves instantes cómo hacerlo. José, vamos ya dentro de la tormenta. A por ello. Vamos a por ello. Estamos ya dentro de la tormenta, estamos en nuestras redes sociales cañeras, sobre todo en nuestra página web VendemosLibertad.com y antes de arrancar te queremos anunciar que vamos a poner en marcha un espacio en nuestra página web VendemosLibertad.com solo para disidentes de verdad, solo para gente VIP. A partir de la semana que viene va a estar disponible este espacio donde vamos a ofrecer el programa de geopolítica que hace José Papí y además las personas que se hagan VIPs también van a poder disfrutar de una reunión con José Papi mensual que haremos aproximadamente a final de cada mes dos servicios que vamos a ofrecer solamente a los disidentes de verdad para ello habrá una pequeña cuota de suscripción y por supuesto los socios de demos de nuestra asociación y también todas aquellas personas que nos sigan en nuestro canal de Youtube van a tener acceso gratuito José, vamos a arrancar, si te parece, yéndonos hasta Ucrania. Luego daremos más detalles sobre este espacio VIP que abriremos en nuestra página web en demoslibertad.com. Y tal y como decíamos en el avance que hemos dejado en YouTube, en esa red para pequeñitos, para menores de 18 años, lo que ha ocurrido en Ucrania es que hemos pasado ya de casilla... Ya hemos dejado esa casilla de salida que ha durado más meses de lo que se hubiera esperado en un primer instante. Y ahora, después de ese referéndum en el Donbass, Rusia se ha quedado con una serie de territorios que se han incorporado a la Federación Rusa. Por lo tanto, ahora cambia todo completamente y si a alguien se le ocurre atacar el Donbass, lo mismo, sí que vamos a una guerra de verdad y no a una intervención militar, que es lo que ahora mismo estaba sucediendo en esa zona.
1: Pues así es. Muy buenas tardes, noches a, a todos nuestros seguidores. Un gusto estar en las redes para adultos, donde uno puede hablar eh, sin pelos en la lengua y con total tranquilidad. ¿no? Pues bueno, Xavi, llevas toda la razón. La verdad es que es un cambio de etapa total. Avisábamos desde hace meses de la reacción de los rusos. Esa reacción se iba a producir en septiembre. Probablemente lo que nos podíamos haber esperado todos es que iba a ser una reacción... En el plano militar, debido a toda la presión que estaba sufriendo Putin por parte de esa parte de halcones, que no estaba de acuerdo que lo único que tenían que hacer los rusos era eh, reírse de las sanciones económicas de Occidente y que había algo más de honor y de patria que poner encima de la mesa y defender encima de la mesa, y bueno, lo que nos hemos encontrado es que la reacción fue militar, en parte, eh, hemos hablado de cómo se había metido una marcha más por parte de eh, las tropas aliadas, que es como les gusta decir a los rusos, que son ellos, no con los eh, la gente del Donbass, los chechenos y ellos. Eh, eh, es verdad que hubo ataques a la infraestructura civil, que no habían ocurrido hasta entonces, pero sobre todo el frente en el que han trabajado a toda velocidad ha sido el frente, vamos a llamar, legal. no Esa anexión de las, eh, de las cuatro regiones del Donbass a la Federación Rusa lo cambia todo el referéndum exprés, que ya sabemos que, bueno, eso evidentemente no cumple ninguno de los requisitos de la, de la OSCE, pero sí podemos estar medianamente seguros que hay una mayoría de la población que está de acuerdo con ello, porque así han sido los resultados en las elecciones ucranianas durante los últimos 20-25 años, donde siempre han ganado partidos que crean un acercamiento a Rusia, una cooperación con Rusia, etcétera, no Entonces, eh, al producirse esta anexión, lo que nos encontramos es con un escenario completamente diferente. Eh, una agresión a estos territorios pasa a ser una agresión al territorio y a la integridad de la nación rusa. En ese momento ya entra en juego el ejército ruso que tiene que tratar el tema de otra manera y ponerse, se tiene que movilizar y tratar el asunto con armas muchísimo más poderosas eh, de las que se han utilizado hasta ahora. Y bueno, eh, ellos eh, se nota que están contentos con lo que ha pasado porque han iniciado una ofensiva diplomática que en ningún momento han, han abandonado, la brofa ha estado paseándose por medio mundo, pero ahora simplemente el hecho de que China esté callada, India esté callada, eh, Brasil esté callado, en África estén callados, lo que nos está demostrando es que es una victoria diplomática para los rusos el hecho de que se haya producido esta anexión y que la mayor parte del mundo eh, no esté diciendo nada, salvo la Unión Europea y los Estados Unidos de América de boquilla. La Unión Europea en serio, porque se lo han creído, y los Estados Unidos de América de boquilla. Entonces, eh, este enfoque legalista eh, es, encaja muy bien con la personalidad de Putin. Él es abogado, a él le ha gustado siempre este tipo de cosas, por supuesto las lleva, las manipula, las sesga y las eh, flexibiliza, lo que le interesa, pero él quería tener esa base legal con la que poder eh, eh, elevar el tono militar y elevar el tono diplomático. Entonces, de momento eso ha funcionado, es un cambio absoluto con relación al plan inicial de los rusos, que era tener Ucrania controlada, la parte del Donbass con más derechos inmediatamente anexa o cercana o próxima o subyugada a los intereses del Kremlin, y una neutralidad de Ucrania a, a OTAN, eh, uniones europeas, despliegues de maniobras militares, misiles, tropas en territorio ucraniano, eso es lo que querían los rusos de salida. Eso fue lo que se puso en la mesa en Estambul en los meses de, de el mes de marzo fundamentalmente los ucranianos no quisieron. Después de los avances de los rusos se volvió a poner en la mesa a Vía Erdogan en esa reunión que tuvieron en LIF eh, el presidente ucraniano con el secretario general de la ONU y Erdogan y a partir de ahora eh, se ha pasado a otro a otra a otra etapa, es decir, los rusos no se esperaban esto en febrero ahora mismo ya se han anexionado parte del territorio de Ucrania ya dijimos, yo creo que en el mes de marzo o abril, que como aguantaran un minuto más los ucranianos iban a perder ya partes de su territorio, ya ha pasado y así es y bueno, eh, ahora mismo eh, pues poco más se puede decir. Eh, es complicado eh, tener claridad en lo que va a pasar a partir de ahora. Entramos en una nueva etapa donde, me repito, puede haber una vía militar más potente, puede haber una vía diplomática más potente y, como ya hemos dicho desde siempre, Putin equilibra. Putin actúa de rey, abro comillas y cierro comillas, en Rusia... Y tiene por un lado a los halcones militares que quieren más leña y tiene por otro lado al lobby empresarial y a lo, en fin, al Banco Central de Rusia que quiere paz y quiere pues eh, seguir vendiendo eh, petróleo y gas y minerales y, y, y cereales a, a Tutiplén con unas ganancias brutales y continuar en esa línea. Entonces, eh, él va a seguir equilibrando, pero estamos en una nueva etapa. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros nos hemos mojado y hemos dicho desde el principio que en Hamburgo hace mucho frío en octubre. Lo que estamos viendo, Savi, que ya anunciábamos en el avance, es que en Alemania las aguas se empiezan a revolver más de lo que se revolvían o se agitaban hace
0: tres o cuatro semanas. Sí, porque fíjate, José, que teníamos ya gente antes del de bombazo en el Nord Stream 1 y en el Nord Stream 2 pidiendo que se abría el Nord Stream 2 cuando estaba ya preparadito para ponerse a funcionar creo que desde el pasado, más de febrero tres días antes, fue de hecho cuando el presidente de Alemania se negó a abrirlo, pues bien, ahora ya había gente quejándose y oye, fíjate qué casualidad que cuando empiezan estas protestas revientan los dos tubitos ¿eh? y, y ahora pues bueno eh, la gran mayoría de la población, hasta el 90% según las encuestas tiene muy claro que <coughs> Que el bombazo ha venido de, del otro lado del Atlántico.
1: Sí, a pesar de que hay algunos comunicadores, Xavi, que dicen que son disminuidos psíquicos los que pueden llegar a pensar eso. Volvemos a repetir lo que decíamos la semana pasada. Aquí no nos interesa hacer de detectives, ni de que tenemos conexiones con servicios de inteligencia, ni ninguna tontería de este tipo. Al final lo que hay que ver es a quién aprovecha lo que está pasando. Y nuestra tesis, eh, que hemos formulado de una manera bromista, de los hermanos mayores versus los hermanos pequeños eh, se vuelve a, a cumplir con esto. Se siguen aprovechando los mismos. Eh, yo llamaría la atención sobre el hecho de que, por ejemplo, el canciller eh, alemán ya haya anunciado que no quiere lanzar mm, entregas de armas a Alemania, quiere parar eso, a Ucrania, perdón, quiere parar eso, o que el propio líder de los conservadores eh, alemanes de la CDU Friedrich Merz, el nuevo líder. Eh, pues ha sido, digamos, tajante el decir que no le gusta ya que vengan tantos emigrantes eh, ucranianos, que no le parece que sean, en fin, asilados o gente que viene huyendo de una guerra, sino que parece que hay un turismo del bienestar, que fue, abro comillas, cierro comillas, verbatín, como él lo dijo, y que podríamos traducir en mejor español como un turismo de ayudas sociales, ¿no? Entonces, eh, esto lo, bueno, yo no quiero ni, ni comentar lo que he visto este verano en la costa española, la costa francesa y la costa italiana porque lo que me he encontrado son con muchísimos Porsche, BMWs, Maseratis y cochazos por parte de toda la élite ucraniana que se ha ido de vacaciones a ponerse morena tranquilamente como si aquello que pasaba en su país ni les fuera ni les viniera, ¿no? Pero dejando eso a un lado, todos los que vivan en esas zonas lo pueden corroborar, yo estoy aburrido, yo viajo mucho a Altea en Alicante y bueno, no he visto en toda mi vida más coches de lujos ucranianos, pero ucranianos nunca y se han quedado allí No parece que el verano no termina para ellos. Bueno, la CDU, que ahora mismo, según las encuestas, parece que está ocho puntos encima de, de los socialistas alemanes, van delante. Eh, eh, muestra cómo el, el, la reacción ahora mismo de la clase política alemana se produce ante una situación o ante una opinión pública que empieza a apretar. Eso empezó en la extrema derecha, pasó a la CDU y ahora el propio Larsol ya se le escapan algunas guindas de tanto en tanto. Mientras tanto, pues bueno, la inefable Úrsula se va a Bulgaria a inaugurar no sé qué puñetas, eh, a los búlgaros que, bueno, si ella que normalmente utiliza esas herramientas que dice que ella tiene si los ciudadanos europeos votan en la dirección que a ella no le gusta, pues una pena que no lo utilice con Bulgaria porque si uno quiere corrupción en la absorción de los fondos europeos, allí tiene uno toda la que quiera y más. ¿no? Y bueno, pues eh, en eso nos encontramos, Alemania ahora mismo, en esa búsqueda de su destino, ¿no? en la que está desde que fue creada como nación, pues está en un momento muy duro, eh, porque saben que o, o solucionan esto rápidamente o, o tienen que hacer una transición rápida de una nación industrializada a una nación de servicios o un país que se dedica... A, a producir eh, eh, manufactura a un país que se dedica a, a los servicios. Y eso pues van a tener que tomar una decisión muy rápida. Aquí siempre hemos gastado la broma de que en Hamburgo hace mucho frío en octubre. Y octubre, eh, finales de septiembre, octubre es cuando va a cambiar todo y se va a resolver todo. Evidentemente todas las partes van a presentarlo como una victoria, pero es muy importante que esto se resuelva o se deje en una suerte de tablas para que todo quede quieto el status quo y se pueda retomar la actividad económica normalmente. El no hacerlo supone hundir, hundir a Alemania, hundir a la Unión Europea y, y tantas cosas. El propio, esa, pro, esa negociación, por ejemplo, que está ocurriendo con, entre los alemanes y los españoles para ese gas eoducto, eh, que quieren hacer eh, eh, para, para enviar energía desde el, eh, España y Portugal hacia Alemania y que los franceses se están oponiendo. bueno, Es una muestra también de la desesperación en la que está ahora mismo la diplomacia alemana.
0: Por cierto, de Alemania que se están ya escapando unas cuantas empresitas ¿eh? a raíz de toda esta historia y hay muchas que se están yendo para los Estados Unidos. Por lo tanto, tendrán que andar con cuidado en el gobierno, no sea que la cosa se les ponga más fea de lo que ya está.
1: Así es y, y bueno, eh, eh, está claro que ellos están en un momento, en un momento muy complicado y eh, en fin, el, el, este, este intento de, de cooperar con los españoles, los españoles tras la traición ¿no? que se han hecho la nación española a sí misma con el asunto del Sáhara y, y, y peleándonos con los argelinos que eran nuestra principal y probablemente lo sigan siendo fuente de, de gas, eh, esa traición pues bueno nos hace llevar a, a estudiar esta suerte de proyectitos que nos quieren parar los franceses como han hecho los franceses históricamente siempre, los franceses siempre nos han hecho la Kuski toda la vida siempre que han podido en cuestión de infraestructura, se, se preguntarán ustedes ahora mismo por qué es solo posible cruzar a Francia, me refiero con un camión o con un tren o con, en fin unos vehículos de cierto tamaño por el País Vasco o por Cataluña. La permeabilidad de los Pirineos son proyectos que se han puesto encima de la mesa desde hace décadas. Yo he vivido en primera persona algunos de esos intentos en Bruselas y la verdad que la oposición siempre venía por, fuera, por parte de Francia que no quería, en fin, que los camiones españoles entraran a comerciar a toda velocidad por una autopista que fuera por el centro de los Pirineos y esa permeabilidad nos la han fastidiado siempre. Los franceses siempre van a intentar pararnos porque saben que somos una fuerza económica importante a pesar de que tengamos también nuestro instinto de autodestrucción desde que empezó la transición española con todas las paridas de las autonomías y esta élite asquerosa que solo se sabe proteger a sí misma. Pero bueno, eh, poco vamos a poder esperar de los franceses, lo que pasa es que los alemanes lo van a intentar todo por todas direcciones, van a querer aliarse con la República de Malawi. Si los de Malawi les pueden enviar algo para mantener su actividad económica, pues negociarán con la República de Malawi y ahora mismo están negociando con eh, el petardo en el que nos hemos con, eh, convertido los españoles. Mm, hay una situación de desconcierto en, en, en la Unión Europea total. Ha habido ataques a esa reunión. Eh, no sé si sabéis que hay eh, varias reuniones de, de, del Parlamento Europeo que tienen lugar en, en pleno en Bruselas, pero la mayor parte tiene lugar en Estrasburgo, los plenos son en Estrasburgo, en Francia. Pues ahora mismo está habiendo ataques incluso la prensa progre diciendo anda, en mitad de una crisis energética os tenéis que ir todos a Estrasburgo allá a debatir los, los parlamentarios europeos, si en el fondo no pintáis nada, estos son 20.000 toneladas de CO2 todos los años, moviendo camiones, papeles, gente viajando de un lado para otro, total para estar allí tres días de borrachera llenando los hoteles y en restaurantes y luego volverte a Bruselas. En fin, es, un, es una situación estrambótica, todo se está poniendo en evidencia, el descuajeringue, el descojono, el desastre de la Unión Europea pues está estallando en las manos de todo el mundo y ahora mismo, claro, no, ya no se sabe para dónde disparar, si disparar para, para Rusia, si disparar para Italia contra la Meloni, que en fin, la Meloni, cada foto que sale en la prensa progre, la señora tiene un aspecto normal, es una señora normal. Y alguno diría que hasta, que hasta mona, guapa, pero, pero es, que, es que en cada foto que ve en los periódicos parece algo así, algo así entre un orco del Señor de los Anillos y, y el propio maligno. Es una cosa horrible siempre, la cara, los gestos, los movimientos, se están burlando y tal, pero bueno, van a por ella, ahora van a por los franceses que no quieren obedecer a los alemanes. Está todo cayéndose y bueno, es un proceso de descomposición que va a tomar un tiempo, es complicado, pero... La Unión Europea va a tener que reinventarse hacia otro objetivo porque no puede funcionar siendo una especie de, de, ¿cómo diría yo?, de tratamiento psiquiátrico para lo que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y todos más o menos dándoles un rol a, a los genocidas, pero llevándonos bien con ellos, pero sin que vayan a las claras y. Inventándonos una palabra que es el espíritu europeo que nadie lo ha visto y lo verá, los franceses complicándolo todo con sus comités y sus chorradas. Y bueno, y ahora mismo, pues bueno, como decía uno de los voceros, eh, unos de lo, uno de los lo-país de, del europeísmo, que es eh, político.eu, pues decían que todos unidos en la reunión de consejo de esta semana, el jueves y viernes, para echarse la foto, somos una familia, somos toda una familia contra la agresión rusa y ya vimos en el estado de la unión de, de Ursula von der Leyen que bueno que salvo hablar de paro de sanidad y de educación y de mmm, el futuro empresarial y tal ahí lo único que salía era es Ucrania, 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 energía, 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 es decir, todos los traumas y los complejos de los alemanes y los problemas de los alemanes colocados encima de la mesa para el resto de, de los europeos para que nos los comamos nos hemos comido el euro nos hemos comido en España también la desindustrialización para poder entrar en ese club eh, como nos exigieron en su momento y claro, ahora mismo continuar con este chiste durante más tiempo pues yo creo que bueno, no se ve Meloni desde luego eh, cambia el panorama está cambiado el panorama en Polonia está cambiado el panorama en Hungría y se cambiará el panorama en Suecia eh, prontamente eh, con, cuando se haga el gobierno de coalición y, o, o si ya lo tienen, vamos, pero eso ya, ya viene en esa dirección se han ido los británicos y está cambiando todo y se están reorganizando las fuerzas hay mucha gente que sigue programas de geopolítica y lee la geopolítica y se cree que es algo de fuego artificio pero lo interesante es ver las corrientes de fondo y cómo se producen los cambios a medio y a largo plazo eh, la, las corrientes de lo que ha ocurrido en el conflicto ruso-ucraniano lo hemos presentado y ahí siguen y las corrientes de autodestrucción de la Unión Europea por esa pulsión suicida de los alemanes siguen también. Entonces, bueno, esas son las corrientes que estamos analizando y los criterios que os traemos todas las semanas para que no se engañen y no nos tomen el pelo.
0: Por cierto, eh, José, no nos queda mucho tiempo para esta primera parte, pero eh, sí que quería tratar, aunque sea rápidamente, dos cuestiones. La primera de ellas, el ridículo que ha hecho España en la ONU cuando se ha estado hablando de la cuestión del Sáhara. Eh, se ha llegado a hablar en el Comité de, Descolon de Descolonización, perdonad por... Por trabarme de, del Sáhara, no han querido decir ninguna palabra, este es el primer tema. Y el segundo tema sobre los Estados Unidos, porque qué la comisión del 6 de enero del año 2021 sobre ese famoso asalto de Capitolio se ha cerrado? También dos cuestiones ya para cerrar esta primera parte.
1: Bueno, en la cuestión de, de la descolonización del Comité de Descolonización del Sáhara es que el, el, la persona que estaba presidiendo el Comité de Naciones Unidas no se creía que eh, eh, el país que tenía que liderar la descolonización conforme a la decisión de Naciones Unidas no le apeteciera ni hablar en esa reunión. Pues a eso hemos llegado. Esta es una más de las traiciones, suma y sigue, del régimen del 78. Es decir, que ahora mismo mmm, los intereses geoestratégicos de España se tiren directamente al retrete y estén callados los salvapatrias, los conservadores los salvapatrias de la izquierda, los socialistas, todo el mundo absolutamente callado de que estén pasando estas cosas, pues bueno, es lamentable y demuestra también el estado de descomposición en el cual se encuentra el régimen español. Es un desastre absoluto. Ahora mismo, con un par de ayuditas y con un par de, de, de partidos de fútbol y demás, la población española, a la que le encanta tanto, como contábamos la semana pasada, Estado, más Estado y todavía más Estado, pues bueno, tienen que estar encantados porque no hace falta nada más. Pues señores, otra otra traición más, y van muchas, a lo que son los intereses de España eh, en, en lo interno y en lo externo, en este caso en lo internacional. Es algo terrible.
0: Y respecto a la segunda cuestión, Estados Unidos, que bueno, se ha cerrado esa comisión de investigación del 21 de enero en los medios de comunicación de masas mutis y parece que aquello pues pues ya nada, otra cosa mariposa, ¿no?
1: Así es, y es que eh, allí funcionan siempre a base de encuestas, y ahora mismo las encuestas están en contra del Partido Demócrata de cara a los midterm, a las elecciones intermedias de noviembre. Y cuando se ha preguntado a los norteamericanos en encuestas, bueno, ¿cuáles son los problemas que a ustedes le preocupan? Y ha aparecido lo del supuesto golpe de Estado del 6 de enero del año pasado, ha aparecido en la posición número 178, pues se han dado cuenta los, los demócratas que estaban haciendo el Panoli. Y bueno, eh, esto, digamos, no pone fin porque lo han intentado con esta investigación ¿no? al, al presidente Trump, estos papeles que le sacaron recientemente y que ya analizamos aquí de su residencia privada, pero bueno, eh, conocimos en, en el momento del inicio de la presidencia del presidente Trump eh, la narrativa o el relato de lo de Rusia, luego vino el relato de amenazar a los ucranianos, luego ha seguido el relato del golpe de Estado y bueno, a base de relatos, pues los demócratas van a salir a patadas en las próximas elecciones eh, que les pongan a los norteamericanos encima. Y si no, al tiempo.
0: Pues, José, dejamos aquí esta primera parte del programa. Vamos a estar ahora en la tertulia con criterio con nuestro compañero Jesús Martínez, él es ingeniero y, la verdad, yo creo que es la persona más adecuada que tenemos para hablar de la voladura del Nord Stream. Nos va a dar detalles muy interesantes sobre este asunto, José. Así que, si te parece, entramos en la tertulia con criterio, en la que también explicaremos, por cierto, la nueva sección VIP que vamos a abrir en nuestra página web en demoslibertad.com. Vamos ya, a por la tertulia con criterio. Arrancamos la tertulia con criterio y saludamos ya a nuestro invitado de hoy, Jesús Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Otro día más aquí en Inglaterra, aún no nos hemos muerto de frío, sale el sol que por ahora nos calienta, no sé si nos calentará en un par de meses. Prepara por si acaso el chubasquero y prepara un buen abrigo, ¿eh? porque allá por el norte los fríos son importantes, igual que en Hamburgo, como dice nuestro compañero José Papi. José, pues yo te voy a lanzar ya la pelota para que te quedes en la tertulia con criterio con nuestro compañero Jesús y para que tratéis cuestiones muy interesantes. A mí me interesa mucho escuchar también el criterio de Jesús sobre lo que ha ocurrido en el Nord Stream, porque él como ingeniero nos puede dar claves que seguramente nos ayuden a entender lo que ha pasado en ese atentado que tuvo lugar la semana pasada.
1: Pues bueno, para mí es un gusto estar otra semana con mi querido amigo Jesús Martínez, con el que hablo habitualmente, con lo cual no sé si esto lo estamos teniendo en privado o lo estamos teniendo de cara al público, pero bueno, Jesús, nos tenemos que comportarnos de la misma manera porque estamos en redes para adultos, ¿no? Entonces no hay que preocuparse y hablamos como nos apetezca. En fin, eh, tú te apuntas a nuestra tesis de que es mejor no meterse a ser detective y probablemente es más interesante ver si se puede reparar el dichoso tubo o no se puede reparar el dichoso tubo. ¿Cómo lo ves?
0: La verdad que como soy ingeniero yo me fijo en eh, los datos. Luego ya a quien haya roto el invento, yo, yo lo arreglo. Ya a quien haya roto el invento, que pague luego la factura. Yo la mando y el que lo rompió, que lo pague. Eh, ¿Qué puedo decir? Eh, las, las instalaciones del non-stream, en non tidos son bastante interesantes desde el punto de vista de de la ingeniería. Eh, vosotros ya habéis analizado esas partes más eh, energí, energéticamente relacionadas con la economía y tal, de quién a quién le podría interesar o no interesar. Eh, todas esas tuberías del Nord Stream 1 eh, están hechas de materiales muy resistentes, de unos tubos de acero muy resistentes. Eh, están hechas todas con un diseño, eh, teniendo en cuenta cualquier tipo de eventualidad, incluso cuando se enrutaron por el suelo eh, oceánico, pues se trataba de evitar ciertas eh, irregularidades, irregularidades del, del suelo, eh, o si incluso si habían eh, tenían que pasar cerca de, eh, de pecios de, de, de barcos hundidos durante la Guerra Mundial, por ejemplo... Eh, para, no, des, para no, no no afectar esas zonas ¿no? con un poco de respeto hacia esas cosas. Quiero decir que son instalaciones muy pensadas para tener una vida útil muy larga. Estos conductos, además, están cubiertos de hormigón. Eh, están pensados para soportar impactos muy grandes. Incluso, a lo mejor, esporádicamente imaginemos un barco que se hunde y pudiera caer encima, ¿no? algunas historias... Eh, pero bueno, que están muy bien pensadas para, para su mantenimiento y su reparación en, en cualquier caso. Estos, eh, estas explosiones, que ya está firmado que no son explosiones desde dentro de la tubería hacia afuera, sino desde fuera de la tubería hacia adentro, que se registraron eh, mediante sismó, sismómetros, mediante esos eh, dispositivos que, que miden y utilizan para ondas, detectar ondas sísmicas eh, se, se ha confirmado que, que vienen de la explosión de unas cargas fuera de los conductos y no, por lo que pudiéramos decir, que haya habido un fallo dentro y han explotado. En eh, la manera en las tuberías se, eh, se, se, se dejan en el fondo del, del, del lecho marino, eh, se hace por secciones y al final de cada sección se deja una parte del tubo sin el cubrimiento de, 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 de cemento. De manera que cuando se trae a otra parte, las dos, las dos tuberías se levantan por encima del agua y ya se produce la unión fuera del agua y se vuelven a mandar al suceánico. Es decir, ese mismo tipo de operación que suele tardar unas tres o cuatro semanas, teniendo en cuenta que está todo planificado porque es un ensalaje normal, eso lleva unas tres o cuatro semanas y sería un procedimiento similar al que había que hacer para repararlas. Es decir, se puede reparar, sí, se pueden reparar. Pero en condiciones ideales, planificadas, ya lleva eso tres o cuatro semanas. Y tenemos rupturas en cuatro puntos. Si normal eran dos en el Nord Stream 1 y dos en el Nord Stream 2. O sea, eso puede llevar tranquilamente, suponiendo que lo pudieran hacer en paralelo, cuatro, o cinco, seis, siete semanas, una cosa así. Por lo menos para abrir uno, aunque sea el Nord Stream 1. Lo ya harían el otro. Y eso teniendo en cuenta que primero tiene que pasar un tipo de eh, de, 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 de investigar el tipo de daño y preparar todo un plan de acción, y sumarle a eso que se pongan de algunos países. Poderse hacer, pero está claro que ha habido una voluntad de que no se haga.
1: De acuerdo, porque es que lo que nos temíamos aquí, lo comentábamos la semana pasada, es que se produjera esa foto en la cual un señor en Berlín no se cogía el coche oficial y se iba a un punto de, de Alemania y hacía así con la mano, y otro señor en San Petersburgo allí, uno salía de Moscú, y si iba a San Petersburgo, hacía así también, se veían en la videollamada y el problema se acababa. Pero parece ser que no se quiere que el problema se resuelva y ahí, ahí sigue, ¿no? Y, bueno, pues eh, ha puesto las cosas muy, muy, muy interesantes eh, a nivel de geopolítica. Eh, hay mucha gente ahora interesada en grandes escándalos, ¿no? En, en que nos muramos de frío, en que haya guerras nucleares... Es decir, todo esto vende mucho y dar miedo vende mucho... Pero ¿cómo van a salir los alemanes? Los alemanes tienen para aguantar tres cuatro meses, ¿no? Más o menos. Yo, uno de los vaticinios, eh, la corriente no nos equivocamos, pero sí nos equivocamos de cuando en cuando con alguna de, las, de los vaticinios que hacemos. No nos podíamos llegar a pensar que los alemanes no se fueran corriendo a Moscú, cosa que sí que hizo Olaf Scholz al principio. Se fue corriendo, se fue corriendo él, se fue corriendo Schroeder, se fue corriendo también Macron el, desde el eliseo se fueron corriendo para intentar poner paz con los, con los rusos, pero ¿qué ha pasado para que no se hayan ido corriendo tres, cuatro o cinco meses después? Eso es la, esa es la duda que me queda de cómo es posible. Eh, ¿Serán verdades eh, serán verdad esas tesis que dicen que al final Alemania es una potencia tutelada por los Estados Unidos de América? He leído un artículo que me enviaron, eh, ya sabéis que no leo la prensa para no contaminarme, pero había un artículo interesante donde decían que en el fondo Alemania cuando se pone chula le dan así una colleja, la vuelven a bajar un poco y los norteamericanos siguen mandando. no Que por cierto vemos que, que no hay ningún cambio ni lo habrá nunca en esa política eh, internacional de los Estados Unidos de América que se mantiene presidente tras presidente. Hay pequeños matices, estilos y demás, pero por ejemplo la, la desaparición de los Estados Unidos como policía del mundo eh, eh controlada en un dato que siempre el dato de si hay más o menos gasto militar bases soldados despliegues está bajando desde, desde george Bush padre y ha bajado con cada presidente con todos con los republicanos los demócratas ha bajado bajado ha bajado hay algún tonto que nos corregía y tal pero bueno es que el que ya niega los datos es que ya no hay nada que hacer no se puede hacer nada con ellos es como lo que, los que nos dicen que los rusos no están ganando más dinero desde que empezó el lío en el donbass pues pues bueno pues es que si alguien dice eso es que ya no hay nada más que hablar, o que el rublo nos ha revalorizado, pues es que ya no hay nada más que hablar con esas personas, ¿no? Pero, en fin, ¿tú cómo, cómo,
0: cómo lo ves? Lo sí. de la colleja que has hecho tú también, me suena a mí que ocurrió aquí en España, cuando a ese señor presidente del bigote hizo la, se hizo las fosas en las Azores, al poco tiempo le dieron un collejo también. Sí, pero
1: porque... Claro, pero es, que es lo difícil de vivir de vivir de mendigo, ¿no? Cuando se vende como un logro de la diplomacia española el que te den ayudas y no se vende como un logro de la diplomacia española. No sé, que se construya un gasoducto así de grande que viene de Argelia o que hayamos solucionado el tema del Sáhara o que hayamos montado una comunidad económica poderosa con Hispanoamérica. Es que los logros diplomáticos de un país tienen que ser esos, no decir, vengo de Bruselas y traigo muchas ayuditas y todos aplaudiendo. Claro, es que cuando uno trabaja de mendigo, pues uno lo, lo toman como lo toman por ahí,
0: ¿no? Y además es que Europa ahora es incapaz de reaccionar porque tú lo sabes mejor que, que yo. Años y años poniendo inútiles al poder, lo comparas contra toda la estructura rusa de gente más competente y es que es, es incapaz que esa gente en Europa no, no puede reaccionar. Está puesta todos los monigotes que han puesto ahí hablando. Son, son gente inútil, incapaz, nada más que tienes que ver, tenemos que ver a la que nos han puesto la de prima ministra, que era antes de exteriores, esta mujer, Liz Trash, que, que es de broma. Eh, pero hablo con mucha gente inglesa y, y se, se siente un poco eh, al margen del asunto, en plan, si nosotros realmente a los rusos no le compramos ningún gas ni nada, y, y a eso no significa que tú estés... Exente de, de, de sufrir los efectos, porque cuando en Europa se quedan sin su principal fuente de energía, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a ir a pedir energía a los que los ingleses también le piden energía. Por ejemplo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que te vas a quedar.
1: Oye, ¿qué es qué es de Boris Johnson? ¿Se ha puesto a entrenar en el gimnasio para irse de voluntario al frente ucraniano o no? Porque estaba, estaba el hombre ganando peso,
0: ¿eh? Debe estar allí porque allí aquí. Por aquí ya no se le ve mucho. Debe estar tranquilo ahí con, con, el, con el presidente barra cómico o cómico barra presidente. Los países europeos incluso, y, y en también, se sienten un poco como en plan tuvieran algún tipo de, 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 de poder de decisión. Incluso los ingleses se sienten con más poder de decisión en este asunto, pero no tienen ninguno. Ya lo habéis explicado aquí a veces lo del hermano mayor, el hermano menor. Eh, ellos lo ven, muchas veces lo ven así pero yo lo veo es como el que se siente orgulloso de haber comprado un ticket de primera clase en el Titanic que se va a hundir, pues muy bien, fenomenal bien por ti pero más de eso no más de eso no no, no no pueden aspirar a Europa se no se están enterando de que vamos a un mundo que se está dividiendo en vertientes y los principales actores ya se han posicionado y ya se ha posicionado China se ha posicionado los países de la OPEP se han posicionado recientemente fue ayer creo la reunión con, con el abuelete eh, senil de, de la casa blanca y le han dicho dururú, los países de la OPEP le han dicho que Durú". O sea, que recortan, no sé,
1: que... recortan ahora mismo la oferta de crudo para fastidiar más, ahora aprovecharse de la situación como han hecho los noruegos.
0: Claro. Claro, claro. Y, y entonces ahora están de nuevo en la Casa Blanca jugando la puerta de Venezuela para ver si les da Venezuela letargo, porque viniéndose ahora las en, no, en noviembre, pues en intentar que el voto no sea, sea lo menos. Eh, castigador contra el, el contra el partido demócrata por culpa obviamente de los cortes en, energéticos energético de gasolina de gas de todo eh, pero yo hay una pregunta que quiero hacerte papi ¿Cuándo eh, eh, va a caer en la cabeza de Putin? Porque tú estás aquí, venga a decir que el botón nuclear es el final de la guerra, pero yo vengo oyendo en las noticias todo el día, Putin tiene que caer, Putin tiene que caer, y yo pues tendría que caer Putin primero.
1: Sí, en, en, en político.eu tenían hasta una lista de 12 candidatos para sucederle, o sea, se lo están tomando en serio analizando los currículum de cada uno y tal, esos tíos ahora mismo están escondidos en su casa, no o salgan volando por una ventana que es la última manera ¿no? con la que el régimen ruso soluciona determinadas disidencias de alto nivel. Pero, pero no, Putin, Putin es un equilibrista, Putin ha sido siempre una figura que hemos dicho que no es el autócrata, eh, el autócrata que nos presentan, eh, es un autócrata, pero vamos, no es el dictador mejor dicho, que nos presentan en los medios de comunicación occidentales. Él equilibra, él siempre tiene una figura, un papel de rey, es una figura real, que lo que hace es equilibrar entre los soprano, entre las familias que manejan eh, la Federación Rusa, en lo económico, en lo militar, eh, él está siempre poniendo paz entre halcones, entre gente de negocios, hace lo que puede. Hace lo que puede y es una figura medianamente respetada. Es normal que intenten desestabilizar. Hay muchos think tank no norteamericanos, algunos pasado, eh, financiados eh, perdón por el, la Secretaría de Estado norteamericana, que hemos presentado aquí como dicen que hay que en fin eh, desestabilizar Rusia, hay que eh, descolonizar Rusia, he escuchado. Todos los pueblos minoritarios de Rusia deben escaparse, los que tienen los ojitos así, o los que son de arriba, de abajo, de, de, más cerca de China y tal. Y bueno, es una situación eh, pues, pues, eh, que, que yo creo que ahora mismo pues, es otro intento de la narrativa. Yo creo que la posición de Putin está más o menos equilibrada y que muchos de los ataques que se hacen a Putin casi los, los hace él para buscar en una justificación cuando él quiere cambiar un poquito, la, quiere cambiar el timón en otra dirección, ¿no? Entonces, bueno, nos están avisando que no nos queda mucho más tiempo por necesidades de estudios y demás y Jesús se, ha quedado, se nos ha hecho muy corto pero tenemos más o menos que dejarlo aquí.
0: Eh, bueno, yo tengo ¿no? una pregunta, para preguntas, que sabes que soy de Murcia y que nos va mucho la costa. Con eso que has dicho de Alemania, que se va a convertir en país de servicio, ¿ahora los alemanes no van a hacer la competencia poniendo tapas y cezas?
1: Es, es muy fea Alemania comparada con España, no tiene nada que hacer. Hay algunos sitios así en el Rin, en la Selva Negra, hay alguna cosita, alguna isla allí por arriba cerca de Hamburgo, tal, hay algún sitio que es bonito, pero hay poco que rascar allí. Una ciudad monumental, ¿no? Eh, eh, pero, pero poquito, poquito no hay. Munster, tal, pero no no, no no, hay mucha cosa. Heidelberg, no hay mucha cosa de donde rascar ahí, con lo cual eh, yo creo que poco, poco tienen que hacer. Eh, lo que ha llegado ya el momento es de volver a defender el Estado-nación y dejarse de tonterías y de empezar a darse cuenta que lo que tiene que hacerle esta nación es sobrevivir y no dedicarse a bailar eh, a la sombra de instituciones internacionales que al final lo que son, son sencillamente instrumentos de la política internacional de los poderosos y poco más. A los españoles, como hemos sido mendigos de profesión, pues es fácil comprarnos, ¿no? Pero, pero bueno, lo, lo trataremos. Eh, en fin, espero haberte respondido. Eh, Xavi, ¿sigues ahí? Que nos está llamando la atención aquí en un chat que tenemos...
0: Aquí estoy, aquí estoy. Y la verdad es que una cosa, además, que no tienen los alemanes y que sí que tenemos en España es el buen tiempo. Por lo tanto, por mucho que se empecinen contra eso, me parece a mí que no hay tecnología que conozcamos que pueda controlar el tiempo como para llevar el clima español hasta... El norte de Europa. Pues sí, lamentablemente lo tenemos que dejar aquí, pero un comentario antes de cerrar el programa, porque tal y como anunciábamos, a partir de la semana que viene vamos a poner en marcha en nuestra página web en demoslibertad.com un espacio para disidentes de verdad, una zona VIP a la que te vamos a invitar que te suscribas, a partir de la semana que viene va a estar ya en marcha esta nueva página en demoslibertad.com, este nuevo espacio, y en él vamos a ofrecer el programa de geopolítica de José Papí. Haremos un pequeño fragmento gratuito que dejaremos en YouTube, pero el programa, lo que es todo el programa de Geopolítica, lo podrán ver ustedes en, en esta sección para la que habrá que, que aportar pues, una pequeña suscripción, un precio casi simbólico y, y bueno, por supuesto, toda la gente que es socia de Demos o que nos sigue en el canal de YouTube, que es miembro del canal de YouTube, eh, bueno, esa gente, por supuesto, tendrá acceso gratuito. Ya veremos más detalles a partir de la semana que viene. A estas personas, además, las enviaremos... Un correo electrónico con todos los detalles y, además, aquellos que se vuelvan VIPs, que entren en esta zona para disidentes de verdad, tendrán todos la posibilidad de hablar con José una vez al mes. A final de mes aproximadamente haremos una reunión como la que ya hicimos el mes pasado, José, y la verdad es que creemos que esta es la mejor manera para premiar a los disidentes de verdad, a los que se mojan y a los que luchan con nombres y apellidos.
1: Así es, y bueno, es que en ningún momento eh, eh, hay que olvidarse de que nosotros no somos divulgadores de la geopolítica. Nosotros estamos en el mundo geopolítico desde hace décadas trabajando y el, el hecho de que compartiéramos todos estos contenidos, lo que ha pretendido en todo y cada momento es apoyar los objetivos de la Plataforma de Innovación Política Demos, que tiene unos objetivos muy claros en lo político, en la separación de poderes y eh, la representación a través del diputado de distrito y un cambio completo hacia la libertad política formal en España y bueno, eso es a lo que se dedica la asociación y nosotros ni no estamos en competencia con otros comunicadores ni nos interesa ser competencia porque al final los contenidos especializados son para minorías y son contenidos que los puede entender la gente que los puede entender, ¿no? Entonces, eh, por mi parte, desde que esto lo hemos comentado, fenomenal Pasar a ser un contenido premium, eh, creo que el programa va a haber un pequeño resumen en YouTube, va a haber un pequeño resumen en otras redes y probablemente se emita en Twitch, si no recuerdo mal, aunque eso lo tenéis que decidir el equipo de medios, se va a emitir en Twitch, eso se va a quedar un tiempo y luego va a ser un contenido premium. Y el resto de gente, pues en fin, que no quiera apoyar a la plataforma eh, nuestra, pues directamente lo que puede es dedicarse a ver programas de geopolítica con todólogos, sinólogos, amantes de las guerras nucleares y toda esta suerte de analistas de tercera que no han vivido eh, la esfera internacional como la vivimos eh, todos los colaboradores de este programa dentro de la tormenta, ¿no? Entonces, creemos que, que este programa, insisto, es un programa especializado, es un programa para gente para minorías es un programa que, que cuesta entenderlo y al igual, como decía nuestro amigo y colaborador Pedro Gallego, eh, es raro ver a una persona, no sé, de, de mecánica de fluidos que le eh, discuta a un señor de bioquímica, nosotros tampoco estamos para debatir con gente que no ha vivido lo internacional ni tiene la preparación ni la formación ni tiene la, la, la carretera, en definitiva, como poder hablar, para poder hablar de estos temas. Entonces, eh, repetimos, esto no es un programa de divulgación de geopolítica, es un programa para debatir con gente interesante, con gente de cierto nivel. La experiencia que tuvimos con, fue una experiencia extraordinaria. Éramos un grupo de 20 personas, probablemente en la próxima edición habrá muchas más, lo pasamos muy bien, estuvimos cerca de dos horas hablando de geopolítica y la verdad es que la línea de pensamiento, los criterios que venían en la mesa y demás eran muy compartidos. Eh, teníamos compañeros de todo el mundo, estábamos eh, hablando y bueno, pues este programa va a ir en esa línea más premium, más de disidente de verdad y de gente que está interesada en hablar con especialistas y con expertos, los que quieran entretenerse con los sinólogos estos de la China que todo se le iba a comer y los vulcanólogos y los todólogos y tal, pues que se entretengan. Eh, aquí cuando hablamos de Rusia o de Ucrania hablamos de Estados Unidos que llevamos décadas visitando esos países, trabajando, conociendo a empresarios y a políticos de la zona, eh, teniendo compañeros de trabajo de estos países y bueno, conocemos cómo son las cosas y lo que os traemos son las corrientes de fondo, aquí no tenemos bolas de cristal, traemos corrientes de fondo pero fijaros cómo en, en tantos casos, ¿no? Eh, 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 vamos, vamos dando la clave, pero no porque seamos muy listos, sino porque aplicamos criterios que cualquier especialista internacional, que no sea un caradura, los entiende y no, esté, no sea un bien pagado. Y bueno, los traemos a la mesa y encantados de seguirlos trayendo todas las semanas. Eh, cada una de nuestras apariciones en una televisión nacional, hablando de geopolítica, sabemos que tiene centenas de miles de, de visualizaciones. En nuestros canales pues estaríamos en 25 o 30 mil visualizaciones por, por programa. Probablemente vayamos a tener menos a partir de ahora, pero probablemente vamos a tener un público más selecto, más interesado y más, con más ganas también de contribuir y de, de apuntarse a apoyar nuestras ideas políticas y de apuntarse a debatir con nosotros, pero cara a cara, y en, 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 en chats y hablar con nosotros y demás. Entonces, bueno, pues es un cambio, se cierra un ciclo para, para este programa y empezamos otro ciclo nuevo. Eh, seguimos a disposición de todos los que nos quieran apoyar y nada, encantado de hacerlo otra semana más y la semana que viene seguimos.
0: Claro que sí, además hay que decir que este programa lo hacemos sin cobrar ni un duro, es decir, nadie, ni siquiera nuestro técnico César Rubadilla ni José ni nuestros invitados ni Yo mismo cobramos de un duro, todo el dinero que llegue por ese contenido premium se va a utilizar para realizar acciones en favor de la plataforma, como por ejemplo esas charlas que hemos organizado para difundir el contenido del diputado de distrito, como la que hicimos en Barcelona las la que hicimos en Madrid, que por cierto está año haremos alguna más. Ya os iremos informando. Estad atentos a la página web demoslibertad.com. La semana que viene ya os explicaremos en la propia página web qué es lo que tenéis que hacer para suscribiros. Si sois eh, socios de DEMO o si estáis eh, suscritos a nuestro canal de YouTube, si sois miembros perdón, del canal de YouTube, eh, os, os llegará un, un aviso, un, un mensaje para explicaros cómo entrar a ese contenido premium, para vosotros será gratuito, y eh, los demás, los que no quieran eh, ser miembros del canal o ser socios de demos, pues tendrán que pagar un precio simbólico que ya os digo yo que, que con no tomar dos cafés prácticamente vais a poder eh, pagar esa pequeña suscripción que, que es como decimos simbólica. Pues lo dejamos aquí. Como siempre, gracias a nuestro invitado, Jesús Martínez, por haber estado con nosotros hoy. Nos vemos próximamente en demos. Un a, a invitar cuando haga falta. Y José Papi, nos vemos la semana que viene. El próximo viernes estaremos, eso sí, para disidentes de verdad.
1: Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias.
0: Y, y gracias también a César Bobadilla, nuestro técnico, que os ha llevado este programa a vuestras casas. Y antes de finalizar, te invitamos a que entres en nuestra página web .com y, por supuesto, te invitamos a que te enamores de la libertad.